0: Salve rapaziada, para mais um episódio do nosso querido podcast terça às 5. Como sempre, aí vocês já sabem, hoje, terça-feira às 5 horas, estamos ao vivo para mais um episódio. Mentira! Não estamos ao vivo nada, enganei vocês hoje. Vocês podem digitar no chat à vontade que a gente não está nem aí porque vocês vão estar tá fal falando.
1: Porque nós não estamos ao não vivo. Não vamos estar nem vendo. -nos. Nem interagindo com você Brincadeira Vendo, você talvez, Dá, pra, talvez... interagir chat,
0: dá, consigo, dá né? pra interagir no chat Dá, dá pra interagir no chat Talvez eu consiga até dar uma acompanhada Dependendo da hora que acabar é. meu compromisso Mas devido a compromissos aí é. Nós não estamos ao vivo hoje Mas a gente é quer difícil. Incentivar Oi?
1: É difícil, a gente incentiva eles a interagirem E nem a gente vai estar assistindo eu acho não, que Não, eu é tô é
0: brincando é um... Não, não, vocês dois vão ter que estar assistindo, vocês dois vão estar de bobeira, porque quem vai ter que comer sou eu. Vai mas... estar de bobeira é maravilhoso, mas tudo bem. <risos> mas a gente, a gente gosta aí de incentivar a interação de vocês, porque a live ela fica disponível com o chat depois. A configuração lá tá tudo bonitinho para o chat ficar disponível depois. Então a gente vai ter acesso Essa a esses comentários. É. Então você vai poder comentar e nesse modo de estreia aí que está funcionando agora, eu não sei nem se ele, ele acho que ele já fica direto nos comentários como o comentário do vídeo. Então você pode comentar aí que a gente vai ter acesso a isso com certeza e qualquer dúvida, qualquer contribuição aí a gente vai, a gente vai ficar feliz em ler, beleza? Talvez a gente não responda como alguns comentários a gente não responde, mas a gente sempre lê, tá sabendo e a gente fica feliz. Mas é isso, então você sabe que esse episódio está sendo gravado é, Por uma excepcionalidade aí. a gente vai dar continuidade e terminar, encerrar A nossa sequência de episódios aí No Sermão do Monte, no texto do Sermão do Monte Mateus 5, 6 e 7 E a gente já fez três episódios aí E esse é o último, o quarto episódio Talvez, né, se der tempo de fazer tudo Talvez tenha uns cinco aí, quem sabe mas por a gente está planejando para esse ser o último. Então, tomara que esse seja o último aí. E a gente convida vocês aí a, a, a curtirem, por mais que a gente não tenha tendo esse feedback live aí. Mas espero que vocês gostem desse episódio. E você que está nos acompanhando nas plataformas aí de podcasts, de, de áudio apenas. Convido você a acessar nosso canal do YouTube se você puder qualquer dia, aí terça-feira às 5 horas. Estamos ao vivo. É diferente de hoje, mas sempre ao vivo para poder interagir aí, porque é algo que a gente gosta e nos faz feliz. Então é isso. Mateus capítulo 5, e episódio de Bíblia Sim. sempre é com Davi, né? 5, 6 e 7, né? Hoje é 6 e 7. É, a, a gente fez
2: Mateus. A gente fez três episódios, né? Falando sobre Mateus 5, a parte das bem-aventuranças. Da Terra se, eu, do mundo, se eu não me engano, tal. foram três, foram dois ou três? Acho que três, né? Três. 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 Aí depois a gente falou sobre ah, Mateus 5, 17 em diante, né? Que foi sobre Isso. a questão dos escritos e da justiça e tudo mais. E depois a gente falou sobre. Acho que foi. É, foi Mateus 6 aí, Oração de jum jejum, e falamos sobre o Pai Nosso. E aí agora a gente vai falar sobre esses dois trechos aí, o final do capítulo 6 e o capítulo 7 todo. Vamos ver se vai rolar. Bom, é... acho que a primeira coisa que, que me chama a atenção nesse trecho de, de Mateus 6 a partir do verso 19 é, é, um, tesouro, é um texto muito conhecido, né? Não ajuntam tesouro na terra, ajunte tesouro no céu, porque onde tiver o seu tesouro aí também estará o seu coração. Aí fala sobre o, o, o olho como a luminária do corpo e, e depois fala que não dá para servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. A Deus e a mamão. Que você vai se dedicar e amar um. E odiar e abandonar o outro. E aí depois Jesus vai falar sobre as preocupações. Não se preocupam com comer, beber e vestir. É, e ele dá as razões para isso. E ele diz. É, se preocupem com, em buscar o reino de Deus. E a sua justiça e demais coisas. Ou seja, comer, beber e vestir vai ser acrescentado. Esse é, esse é o... Essa é a parte do bloco 6, do, do capítulo 6, que a gente, a gente vai trabalhar hoje. Né? O, que, o que me chamou a atenção lendo, estudando e tal, é que essa primeira parte, que é do versículo 19 até o versículo 24, é uma parte que parece muito desconexa e enigmática. É uma linguagem que, para a gente, não é muito clara. Mas quando você vai lê com carinho, com cuidado, alguns textos do, do Antigo Testamento e alguns textos judaicos, você vai começar a perceber que não é tão assim obscuro quanto parece. Uh, o trecho é tão desconecto assim. Tão, uh, tão desconecto assim. No início, Jesus começa instruindo os discípulos, falando para que eles ajuntem tesouros no lugar certo. Então, não ajuntem na terra, porque na terra pode dar ruim, mas ajuntem no céu. Porque no ele, céu. Ele começa é... dizendo aonde
0: não ajuntar primeiro, né? Tipo, o primeiro é. É, é. Porque te, é, é uma não questão a, do. Eu não ajuntem é a instrução. Do dele. sermão do monte que você já comentou em outros episódios, a gente já comentou nos outros episódios, desse lance do, do que já é comumente praticado, do que é comumente ensinado. Então ele começa dizendo, assim não. Vai a, hum. desse jeito. É, é engraçado que ele é, começa o, com uma negativa é, é um
2: comparativo, né? o é. sermão do monte ele está sempre em oposição e sempre em comparação então, não sejam dessa forma, não façam como essas pessoas vocês ouviram é, isso tá mas está sempre...
0: errado, eu vos digo é sempre nessa
2: é, eu, eu acho particularmente muito fundamental para você ler bem o sermão do monte entender esses capítulos de Mateus como um, um, um trecho identitário é, Mateus reafirmando, ou, na verdade, a comunidade mateana reafirmando a sua identidade frente à perseguição dentro do contexto judaico. Então, para mim, assim, isso é muito fundamental para entender esse trecho, é, esse texto de, do Sermão do Monte. Então, a, a... Tudo que Jesus fala e tudo que Mateus compila, tudo que Mateus acrescenta, da forma como é organizado tudo, é sempre para dizer que é... A comunidade de Mateus é uma comunidade fiel a Deus, fiel ao Antigo Testamento, fiel à tradição que eles receberam, uhum. apesar deles estarem sendo perseguidos e rejeitados por uma comunidade farisaica, por um contexto farisaico. Então, é, e é por isso que eu acho que. Esse, que isso é maneiro, esse né? Eles é, ele se reafirmam é como
0: judeus, né? Apesar de, de seguirem a Cristo. É, é maneiro mesmo essa perspectiva.
2: Eu, eu acho isso muito fundamental e por isso também essa, esses muitos negativos e essas muitas comparações, é uma reafirmação de que nós somos judeus sim, nós somos fiéis sim, enfim uh, mas aí nesse, nesse, nesse trecho do verso 19 em diante Jesus começa falando exatamente sobre essa questão, ele começa com a negativa falando não acumulem em, em tal lugar acumulem em tal lugar uhum. então o problema não é a acumulação uhum. porque ele está falando para acumular, acumule no céu a questão não é a acumulação, o problema é o lugar em que se acumula. Aí a pergunta que fica é como que se acumula tesouro no céu? E aí...
0: Ganhando almas. Ganhando almas para Jesus. Convertendo pessoas.
2: É, é, é a pergunta imediata, você fala, pô, como é que eu faço para juntar tesouro no céu? Esse texto, ele não deixa de cara nada muito específico e tem uma coisa que é aonde você guarda teu tesouro é onde está direcionado o teu coração uh, mas quando você vai ler por exemplo Lucas capítulo 12 que é o texto correlato uh, você vai ver que Lucas vai, vai falar sobre isso depois dele falar ele organiza de forma diferente Mateus e aí depois Jesus fala coloca o reino de Deus em primeiro lugar e Mateus não coloca a justiça bota só o reino de Deus uh, Mateus acrescenta e a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Aí depois ele diz para doarem os bens e as esmolas. Então, e assim você consegue juntar tesouro no céu. Então para Lucas, juntar tesouro no céu tem a ver com você doar as coisas que você tem da esmola. Tem um livrinho que está na Bíblia Católica e não está na Bíblia Protestante, que é um texto da que é Tobias. E se você for ler Tobias capítulo 4... No verso 8, verso 9, é, todo o trecho tem muito a ver e ilucida muito esse trecho aqui, desde o do versículo 5 até o versículo 10, 11, ele ilucida muito. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém ou alguma outra Bíblia católica em casa, é ótimo, tem na internet. Mas ele vai falar que a forma de você juntar tesouros no céu é dando esmola também, e sendo generoso com proporcionalidade. Então se você tem muito, você doa muito, se você tem pouco, você doa com o teu coração, você doa o que dá. Você consegue. É, em Mateus é, capítulo em relação à
0: porcentagem daquilo que você tem, não a quantidade daquilo que você dá, né, mas
2: é, é relevante. Não, é, é, uma questão de proporcionalidade.
0: É, proporcionalidade. É uma questão de
2: proporcionalidade. É. Isso. O proporcionalidade em Mateus capítulo 19, no episódio de, do, do jovem rico, a pergunta tá lá também permeando a conversa, e aí a resposta da pergunta seria, como que eu ajunto tesouro no céu? Eu ajunto tesouro no céu quando eu dou aquilo que eu tenho, eu, eu dou os meus bens e sou generoso com os pobres, está lá em Mateus capítulo 19, e no contexto de Mateus capítulo 19, é o mesmo, por exemplo, é uma ideia que está muito parecido em Mateus capítulo 13 também, que é sobre como, o que, que você deve abrir mão ou quanto que você deve dar para você conquistar o reino. E aí você precisa abrir mão daquilo que você tem para você conquistar o reino. Então, quando a gente olha para esses textos correlatos, assim, esses textos relacionados, e que parece estar com uma linguagem parecida com um termo parecido, uh, eu tendo a, a, a entender que a juntar tesouros no céu tem a ver com você abrir mão dos teus tesouros na terra. Ah, então, ah, você é, é digamos, a é economia para conquistar o reino. Então, você doa, você dá esmola, você é generoso, e essa é a forma de você acumular o teu tesouro não na terra. Porque, na verdade, na terra você está abrindo mão do teu tesouro. Mas assim você está acumulando tesouro no céu. E quando você olha a continuidade do texto, que parece muito desconexa, como eu disse, que é sobre o olho, com a candeia e tudo mais, isso parece estranho. Mas se você for olhar alguns textos em provérbios, se você for olhar Deuteronômio, acho que capítulo 15, é, depende da tradução que você vai pegar, mas há, há uma linguagem muito específica, é uma, uma linguagem semita, que é uma, a questão de, de o olho bom e o olho ruim. O que tem um olho bom é o generoso. O que tem um olho ruim é o mesquinho ou o invejoso. Então, de novo, a temática é dinheiro. Então, o tesouro que a gente ajunta na terra ou no sol não é um tesouro diferente. É o mesmo tesouro, só que você bota em lugares diferentes. Quando você dá esmola, quando você é generoso, quando você abre mão daquilo que você tem e você... Ah, compartilha com, as, com aqueles que estão necessitados, você está se mostrando alguém que tem os olhos iluminados, alguém que é generoso. E aí você não se deixa é, tomar pelas trevas. E trevas é uma linguagem no Evangelho de Mateus para falar, nas outras vezes que, que trevas aparece para falar sobre condenação. Então você não se deixa cair em condenação. porque Então, nesse sentido, a esmola, a doação, a generosidade serve como uma espécie de hábito virtuoso, uma disciplina espiritual, que faz você ter o coração no lugar certo, o coração no reino e o coração no céu, então você abre você abre mão das suas posses, daquilo que você tem, para que a tua vida e o teu coração estejam todos direcionados e guiados pelo reino de Deus e pelo reino do céu, pelo Pai, enfim, e aí por fim ele termina o trecho, e aí fica muito mais fácil de entender as conexões, é, no versículo 24, falando que o... aquele que está que, que acumulando tesouro na terra e aquele que tem o, o olho mau é o idólatra. Ele, na verdade, ele diz que está adorando a Deus, ele diz que serve a Deus, ele acha que serve a Deus, mas, na verdade, o coração dele está emprestado, está... É, é, Direcionado, está descansado não sobre Deus, não em Deus, mas nas suas posses. Então ele está. É, ele está negando chamar. Deuteronômio, capítulo 6. Ele não está amando a Deus sobre todas as coisas. E ele não está se dedicando com todas as suas forças, e amando a Deus com todas as suas forças, com todas as suas energias, com tudo que ele tem. Ele está fazendo isso com outra coisa. Ele está dividindo o seu coração entre dois senhores. E no fim das contas, uma hora. Não vai dar para continuar mantendo essa, esse equilíbrio de prato. Você vai servir a um e vai deixar de servir o outro. E é o que acontece com aqueles que, tem, ah, que acumulam tesouros na terra, com aqueles que não acumulam tesouros no céu. Então, feito esse panorama desse primeiro trecho, eu acho duas coisas. É... Primeiro que, que Jesus está falando com os ricos da comunidade de Mateus. É, Mateus está. O, o redator do texto está destacando isso, apontando para a comunidade. São três coisas, na verdade, apontando para a parte rica da comunidade. A segunda coisa é que isso tem uma continuidade com o bloco anterior, porque Jesus falou de esmola, e aqui ele está falando, segundo essa interpretação minha que está falando de esmola também, e além disso, ele está criticando os fariseus implicitamente porque quem são os fariseus no evangelho de Mateus aqueles que são cegos então tem os olhos ruins e eles têm o um, um interior e o coração cheios de ganância e cobiça ou seja seu interior não é luz é trevas o ah, seu interior é de quem tem o olho ruim do, do mesquinho e do invejoso ah, e eles são aqueles que que agem, de forma correspondente a esse interior é, tenebroso então agem não com generosidade, mas agem com mesquinhez e com inveja então, a... então existe essa conexão com o trecho anterior e, e por último, Jesus está fazendo, eu acho que um, um alerta aqui, e aqui eu acho que é a principal aplicabilidade, assim, logo de cara que fica nítida é que se você tem muito dinheiro, você precisa tomar cuidado. Porque se você. O enriquecimento e o desejo pela riqueza é uma tentação grande e contínua. E se quem estiver ouvindo a gente achando muito comunista coisa do tipo depois vai lá e dá uma olhada em 1 Timóteo capítulo 6 o que aconteceu com alguns irmãos eles apostataram da fé porque eles não perceberam essa tentação e aí colocaram o seu, seu coração naquilo que que eles acumulavam aquilo que eles buscavam eles buscavam ser ricos é isso que diz o texto então, esse desejo e essa condição de riqueza é uma tentação constante para que a gente coloque o nosso coração no lugar errado e caia numa idolatria e, consequentemente, numa condenação. Então, Jesus está dizendo não acumule no lugar errado. Mantenham a disciplina de doação, de esmola, de generosidade. Mantenham o foco de vocês uh, no reino de Deus e não nas coisas que vocês têm cuidado com isso então é, num contexto em que quando a gente fala de dinheiro, o pessoal ah não, esse texto de 1 Timóteo que eu citei, é o texto em que ele vai falar sobre é, o amor de dinheiro a raiz de todos os males, lê, lê lá com carinho o capítulo todo <risos> e, e depois compara com esse texto de Mateus é, eu acho que a gente não se dá conta ou não se deu conta do risco que é a busca pela riqueza e a condição de rico. Para a fé cristã. Isso não quer dizer que a gente não, não pode ser rico. Tal. A gente já falou sobre isso. A gente tem o Ministério de Jesus. O Ministério de Paulo. As igrejas todas dependiam de pessoas mais abastadas. Na própria comunidade de Mateus. Tem, tem, tinha pessoas com mais dinheiro. Mas a questão é. A busca, o desejo pela riqueza. E o, e, e o estado de riqueza. É uma tentação contínua. Que tende a te levar. à idolatria. A você Descansar teu coração e confiar em algo que não Deus. É,
1: e tem uma coisa também, cara, que eu acho que soma nisso aí. Eu creio que, de fato, assim ser rico em si é potencialmente perigoso, mas não necessariamente configura um pecado. É potencialmente perigoso. É, acho que é inegável como a igreja minimiza esse tipo de pecado que talvez ele seja o mais é, denunciado dentro da Bíblia, que está dentro do escopo riqueza, pobreza, pobres e ricos, é, arrogância, não arrogância, né até é, é um esquema tão, tão transcendente assim em todos os textos da Bíblia que, que você tenha um desdobramento na espiritualidade disso. É, é bom você ser uma pessoa humilde mas, e humilde no sentido é, é, pobre, consciente da própria miséria, é, é, diante de Deus, né? É uma pauta muito recorrente na Bíblia e é inegável que a nossa Hebra, ela deliberadamente quis esquecer, até porque nós somos evangélicos, a gente é filho dos homens lá de cima, famoso famosos Estados Unidos, é filho das leituras da Europa, e são coisas que eles nunca se preocuparam, né? nunca precisaram se preocupar com a questão da pobreza, nunca foi uma pauta que interpelou a eles, né? é, e até os grandes nomes que hoje eu vejo, né? É, são nomes que isso não tem uma pauta central justamente porque eles não nasceram nesse estudo global aí então eu acho que tem essa marginalização, mas eu diria, tentando manter-me é, dentro do, do texto, né desses quatro pequenos blocos, ou não ajuntei tesouros na terra, mas já ajuntei tesouros no céu é, sobre a lâmpada, do, a lâmpada do corpo ao olho é, ninguém pode servir a dois senhores e a questão da preocupação é que, de fato, ansiedade, idolatria é, e, consequentemente, o é, hino de Deus estão são três dimensões assim que estão sempre se tocando. Porque a pessoa pode não ser rica. A pessoa pode não ser rica. Mas pode ser um pobre em busca de riquezas. E isso também pode consumir o coração dele. É, porque é um perigo assim constante. né E é, eu lembro que tinha um amigo no seminário provavelmente você já ouviu dele disso, mas é, esse parceiro no seminário ele dizia que é, a gente tem que comer, irmão a gente tem que comer não, não, dá, pra pensar assim, não dá pra pensar assim não que a gente tem que pagar a conta e eu acho que é uma tensão da nossa pastoral que a gente tem que levar em conta mesmo não, a gente tem que, não, tem que pagar a conta, tem que pagar a conta tudo mais, eu falei, mas cara tu não acha que tá negociando coisas preciosas demais? porque você é bancado pelos seus pais e tudo mais, tal. se você estiver ouvindo, um abraço mano. sei que você pode estar aqui com a gente ouvindo mas eu acho que essa é mesmo uma atenção que a gente precisa ah, mano. eu acho que é uma atenção que a gente precisa dar nesse texto, porque parece que todas essas possibilidades da idolatria é, de termos um interior é, de trevas de escuridão é, a possibilidade de nós é, ajuntarmos, dedicarmos a vida a juntar tesouros na terra é, é, ela ela tem um começo em uma ansiedade, né? Ela tem um começo em ansiedade. E aí a gente vê, por exemplo, dentro do próprio texto paralelo em Lucas, né? É, de Lucas 12, que eu não me engano é, a gente tem Jesus ele trazendo é, um homem que dedicou sua vida a tapar um buraco que que não, não, não consegue. Então, Lucas 12, 13, né? É, ele começa, a mesmo texto onde Lucas, ele fala sobre a recomendação de Jesus, não se preocupeis com a vida com o que eu vejo com o meu bebê, antes ele fala da história de um homem que ele dedica a sua vida a juntar seus tesouros vem dois irmãos que já estão brigando e dizem, fala para o meu irmão separar, me dar a minha parte da herança aí Jesus diz, quem que sou eu para fazer esse arbítrio entre vocês primeiro Depois, Jesus sai fora,
2: não né não é. me bota na briga de vocês
1: não me bota, mas é o seguinte... Deixa eu falar uma coisa, então, já que vocês me tocaram. Já que eu estava aqui atendendo não chiaram, Toma cuidado também com esse negócio aí, porque vocês podem perder. E aí ele conta a história desse homem, que a Terra produz muito, e aí ele fica assim, ele, ele resume a vida dele a esse projeto de ajuntar, em, em, em tesourar, né, de, de é, é, acumular aqui para que ele possa ter, assim... É, paz, e é muito curioso que os verbos que ele usa, é, eu me lembro exatamente de verbos muito constantes na promessa de Deus em levar o povo para a terra de Canaã, que ele vira e, e fala, bem, agora que eu já juntei tudo que eu posso, protezi o meu meu império, organizei aqui tudo que eu poderia acumular, ele fala, agora você pode repousar, comer, beber e se alegrar. Né? É, são verbos da promessa de Deus na condução do povo para a terra. Só que aí vendeu o nutriente e falou, vai ficar para quem? Então, morreu hoje, amigo. Dedicou sua eu vida num projeto... É louco.
2: Hoje pedir a tua alma, aí, Lucas?
1: É insensato. Você juntou é isso mesmo. Por isso que eu, eu acho muito bonito essa parte do texto, quando é, é, Jesus ele pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? O que está em jogo nessa tria de ansiedade, de idolatria e polidão, né, trevas é justamente um, um, uma um apequenamento da existência mesmo cara são pessoas que resumem a vida a tentar a tentar tapar os buracos que não conseguem aí nesse meio tempo já estão envoltas nos laços de mamão já estão é, assim totalmente perdidas eu não sei não sei se a igreja é que com certeza flerta com essa é, Tentação, caso não fosse isso, não estaria registrado. É, eu não sei até que ponto eu já falo de dentro dessa idolatria e já estou minimizando a radicalidade do que Jesus está falando, porque eu sou um adorador silencioso de mamão. Eu fico me perguntando: será que eu estou tô, tô querendo tranquilizar demais o texto? Sei lá. Mas acho interessante nessa parte, aparecem aparentemente são partes desconexas. Mas, se a gente prestar atenção nesse fio, é... a idolatria ela pode estar nascendo na ansiedade nas perguntas mais honestas possíveis, como desse meu amigo. Quando ele virou para mim e falou: Ah, mas você é bancado pelos seus pais, eu não sou, e a gente tem que fazer os nossos corres. Aí eu fico: Tá bom.
2: Tá bom. É, é... Tanto nesse texto de Lucas 12, todo esse texto de Lucas 12 é, é muito útil para interpretar esse texto aqui de Mateus. Você já, já, já foi migrando aí, fazendo uma ponte para outra parte do capítulo 6. Esse texto de Lucas 12, eu acho que ele elucida um negócio que nesses textos aqui também está, mas a gente não percebe. Que é, Na primeira parte, eu esqueci os versículos agora, exatamente, mas na primeira parte do que, dessa, desse, desse episódio que você citou, quando Jesus primeiro tira o corpo e aí em seguida ele diz as posses de um homem não definem o valor desse homem. Então aí tem um primeiro problema, é que essa pessoa que acumula tesouros na terra e que corre atrás do que comer, do beber e do vestir, essa pessoa super preocupada com acumular, com se preparar para o futuro, por ter estratégias montadas é, para que ele mesmo se dê segurança, essa pessoa ela, ela dá a si mesmo valor a partir das suas riquezas. E ela molda a sua identidade a partir daqui, das posses dela. E aí Jesus está dizendo, cuidado com isso. Não é por aí. O valor e a identidade de vocês não tem a ver com aquilo que vocês têm. E aí depois, na continuidade do texto, ele conta a história do homem. Que viveu para acumular e tal. E aí depois ele termina falando. Né? Pô, e aí? E se você morrer agora? O que, que, que adiantou? E aí, ah, ah, o outro ponto do texto é essas pessoas colocam a confiança a segurança e a esperança delas naquilo que elas mesmas construíram então essas são, são, são as duas coisas, isso que está por trás tanto do trecho que são para os ricos aqui e eu acho que também para a segunda parte que é Mateus capítulo 6 a partir do verso 25 que é quando ele fala sobre comer, beber e vestir e tudo mais ele está, para mim, ele tá falando mais para pessoas menos abastadas. Pessoas que, que trabalham como diaristas, que recebem por dia. E aí Jesus está falando para elas, olha... Mas vocês estão preocupadas com amanhã, tanto Jesus para os seus ouvintes primários, né? Vocês estão aqui o dia inteiro ouvindo o que eu estou falando. Mas também para a comunidade, para a parte mais pobre da comunidade de Mateus vocês não tem que gastar a, a, a vida de vocês preocupados com aquilo que vai acontecer amanhã com o sustento de amanhã, com a segurança de amanhã porque Deus foi sempre que proveu para tudo Deus é quem proveu todas as coisas Deus, esse que, que é provedor ele não só é, é provedor, mas ele é pai de vocês então ele não só tem poder e sempre sustentou a criação, mas ele tem o interesse e o desejo de sustentar vocês e ele vai sustentar vocês então parem de tentar Dar valor à vida de vocês. E a partir das riquezas e das posses, do, do, da segurança que vocês mesmos constroem. E parem de. de querer controlar o seu futuro confiantes em si mesmos, na própria capacidade de vocês. No próprio texto de Mateus 6, é, do 25 em diante, os dois exemplos um exemplo dos pássaros. Uh, de novo vai falar sobre acumulação. Então, ele não está falando mais para ricos, mas ele está falando sobre acumulação. Por quê? Porque eles tinham coisa acumulada? Não, mas porque eles estavam buscando acumular. Então, a grande questão é uh, o que essa. o que está por trás do nosso desejo por riqueza, o nosso desejo pelo dinheiro, o nosso desejo pelas posses, o nosso desejo por essa, por essa certa segurança. Então, o que está por trás disso e o que ela faz com a gente. Então, esse é o alerta de Jesus, eu acho. E é um alerta muito importante para mim, porque, por exemplo, já eu falou. Ah, Jesus fala, ele, ele, eu acredito que também é importante a gente falar com a pessoa que não, não é abastada, mas que também vive desejando a riqueza. Jesus está num contexto e, que não tem uma ascensão social tão fácil como é hoje. Então, se o texto fosse escrito hoje, não tem nenhuma dúvida que Jesus falaria. É mais claramente para pessoas mais pobres sobre esse desejo, mas ele tá, isso está dito de alguma maneira em, em, nos, do, a partir do verso 25. Então, a, o ponto é que a gente vive num contexto e numa sociedade que é, é voltada para a acumulação. Acumular é o nosso modus operandi enquanto sociedade. Acumular é a... ser bem sucedido é acumular direitos e é acumular bem no nosso contexto. E acaba que a gente se deixa avaliar, valorar pelas posses, pelas acumulações, e a gente coloca a nossa confiança nessas coisas também, como sociedade. Então, a gente vive numa sociedade idolátrica que segue esses modos que estão aqui em Mateus capítulo 6. Porque o capitalismo é isso aqui. Você precisa acumular para você ter segurança. Então... É, é...
1: tem... Pode ir, pode ir. Não é porque você estava falando desse traço da nossa sociedade que é das a história inteira. A história foi movida por meio de pessoas preocupadas, desejosas de acúmulo. seja, sim, de sim. Capital, é, isso não, não é for, só do
2: capitalismo.
1: É, seja qual for o tipo de capital. É que o capitalismo ele deu ele deu sentido e falou: olha, vai ser bom mesmo, hein? Acho que o jeito é acumular mesmo. Antes a pessoa fazia isso meio. Não, agora tem não, vai dar bom mesmo. É isso aí mesmo. Tinha é que ter uma justificativa
2: de falar, não, é porque é a família real, não, porque Deus escolheu. Tá, aí no capitalismo do capitalismo isso se tornou desejo, né?
1: Se tornou legal,
2: é maneiro e desejoso.
1: Vá, acumule, e aí você vai poder falar os verbos do amigo lá. Coma, beba, alegre-se. E... Só que é, é legal porque, cara, são raízes muito próximas, mano. Entre é, é, a violência, é, entre um ansioso e um violento. Eles estão muito próximos nesse sentido porque são dois duas pessoas movidas por um senso de falta E desde o início, mano. O faraó, por exemplo, lá em Exo, ele foi um cara que virou sua política para com o povo de Israel para uma política opressora e predatória, porque ele está movido por um medo, um medo, um fantasma de que os povos inimigos vão vir nos atacar e se eles se juntarem com esses escravos, a gente vai ter... Então ele manda construir cidades para ele acumular, é, e, e, inclusive, vai expoliando o povo, né? Então, é muito... Veja é muito sobre de...
2: é um fundamentalismo que falamos sobre medo e o medo aí.
1: Exatamente. <risos> é, são, eu, eu acho que, talvez antes da gente virar para o capítulo 7, que pelo horário que eu estou vendo aqui, acho que deu os nossos 30 minutos imaginados, né? Trinta e poucos minutos imaginados para essa parte. Mas, eu acho que a atualidade, assim, é, dessa... Recomendação de Jesus, ela é vital, bicho, porque as pessoas estão perdidas, é, atadas assim nesses laços de, de preocupação. E eu acho que cabe, hoje, desenvolver uma pastoral, pensar uma forma de aplicar isso dentro da nossa é, teologia, que dê conta tanto daquele é, emergente, a famosa classe média brasileira, é, que tem um ressentimento profundo profundo Com as classes que estão ascendendo também. Então, tem um. Acho que é nesse texto aqui. É... Eles se falam um pouco Não dá sobre essa. É um conservadorismo, fascismos e fundamentalismo. Ah, é Análise escondida. É que você botou muito mal. Foi mal. Mas foi nesse texto aí que o cara faz uma relação muito grande nesse sentido, de que. <risos> É, a classe média né, ela ela ascende no período nos governos Lula Lula-Dilma é, a minha família eu saí da fazenda Botafogo e minha mãe foi muito muito grata assim, é, em, a Deus é, porque foi um período de gestão política em que nós pudemos sair da fazenda Botafogo e vir morar na ilha do governador então foi essa essa classe média que acendeu que se vira contra o um projeto é, é, mais estatal e mais é, de assistência dos governos do PT. E eles criaram esses fantoches de que o que nós não conseguimos hoje está na conta de outras pessoas. Então, acho que a gente precisa aplicar esse texto para um contexto de é, pessoas que são classe média, para um contexto de pessoas que são hiper pobres. É, como como ouvir com uma pessoa e falo que ela não precisa é, se preocupar com o que comer nem com o que beber. É, como eu converso com uma pessoa dessa, assim... É, e digo que tipo assim, é, existe um perigo oculto ali, uma idolatria oculta que está nascendo, tem que ser feito com muita sensibilidade porque essa pessoa está com de fato os filhos na beira da, da mesa, né ou também tem que questionar se esse texto ele, de fato tem que ser lido para essas pessoas é, se são sensibilidades é. colocadas para essas pessoas então, e é. eu acho que pode, pode ser em um aspecto e em outro não é, uhum. porque os pobres é. estão sempre do lado de Deus é, é que
2: não em, em que sentido é claro que você, é um texto que você pode aplicar para qualquer pessoa em qualquer contexto mas é, eu acho que é mais adequadamente aplicado em, em contexto de de ascensão social e tudo mais. mas Jesus está falando sobre colocar a confiança em Deus é, mas em outro momento no mesmo evangelho de Mateus Acho que o, o, o Breitburg que gravou um episódio aqui com a gente também fala muito disso. Que em, em outro episódio de Mateus, sobre pão, sobre comer. Jesus diz assim para os discípulos, deem vocês mesmos de comer à multidão. Eu acho que essas palavras de Jesus é para quem é está acumulando bem é para quem está bem mas está com medo e a palavra para para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito alta é, pode até ser se elas fazem parte da comunidade de fé tudo mais pode até ser coloque a dependência em Deus e crê que Deus vai prover desde que a gente seja a mão de Deus que provê. Tá. Nem sempre Deus opera por milagre. Ou, na verdade, nem sempre Deus opera por um milagre... No sentido, assim... Espetacular.
1: Resolução mágica, né? Não é, é
2: mágica. Deus resolve as coisas por meio dos seus discípulos. E isso está presente no sermão do monte o tempo todo. Então, isso é uma coisa. A outra é... que eu, eu... Aplicaria todo esse trecho assim de seguinte forma. É... Cuidado, irmão, irmã, com o que você faz com o teu dinheiro. Se eu fosse você, eu faria questão de doar regularmente aquilo que Deus te dá porque isso é uma proteção, e aí, voltando até Tobias fala disso, e o próprio texto fala disso, a, é uma proteção para que você não caia na idolatria, a disciplina da doação, da generosidade. Então, a, é um exercício de lembrar sempre que o que você tem foi Deus que te emprestou, é um exercício de lembrar sempre de que você a tua identidade não tem a ver com as posses que você tem, e que a tua segurança não está nas coisas que você tem. Porque como a gente falou em, em, no episódio, por exemplo, acho sobre espiritualidade do caminho, uh, o cam o convite de Jesus é exatamente é o mesmo convite de Deus a Abraão é que você deixa as tuas posses. Quer dizer que a gente tem que largar tudo que a gente tem e tal? Eu ainda acredito que não. Mas acredito que você precisa ter uma regularidade de... Dizer para você mesmo materialmente, doando os seus bens, que aquilo não é teu, que aquilo não te dirige, que a tua identidade não está naquilo. E que a tua segurança não está nas tuas próprias mãos, no teu próprio baço, na tua própria capacidade, na tua própria acumulação. Então acho que é uma, é, uma, é uma disciplina que a gente... Ah, caridade é legal. Mas aí entra um, um ponto, e eu acho que é o último para a gente ir para o capítulo 7, que é a palavra justiça, injustiça, que está no segundo trecho. Justiça é... O, o Brugman, no, livro, no Teologia do Antigo Testamento, Walter Brugman, ele fala que justiça é para quem Israel foi escolhida. Israel tem uma missão que é fazer justiça. Justiça no Antigo Testamento é é esmola, dar esmolas é fazer justiça, você vê Mateus capítulo 6 aqui reverberado, você vê esse, esse texto aqui, então tem um contexto de doação e generosidade é fazer justiça, então não é caridade, não é um negócio legal, e ó, você não precisa ir para nenhum comunista que fala disso para entender isso não, você pode ler justiça generosa do Tim Keller, ortodoxo crente, gospel pra caramba Tim Keller, ele vai falar disso então a a doação e a generosidade não é uma caridade é promoção de justiça. É correção. Então, a, a, mas justiça é aquilo que é o fundamento do trono de Deus. Justiça é aquilo que Deus dá para os reis, para que eles governem. A justiça, diferente do pecado, é o que orgulha uma nação. E nobrece uma nação enquanto o pecado envergonha. Então, existe uma, uma ideia de... de... E, e justiça tem a ver com assistir aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então, é, Deus é justo. Deus é aquele que, que, de quem a justiça procede. Ele é quem é justo, ele é quem doa a justiça, ele é quem faz justo. E a justiça faz parte intrínseca do seu trono. E a justiça é vista nos reinos submissos a Deus e ao seu reino. E justiça tem a ver com a manifestação da vontade de Deus uh, com a assistência do necessitado. Então, quando o texto está falando sobre... Ele, são duas instruções. Não acumule tesouro na terra, mas no céu. Então, ou seja, doem, deem esmolas. Doem as propriedades que você tem. Sejam generosos. Então, não acumulem na terra, acumulem no céu. E não se preocupem com comer, beber e vestir. Se preocupem com o reino de Deus e a sua justiça. Essas são as duas instruções. E essa segunda parte, é que justiça é essa? O que é se preocupar com o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? É se preocupar em fazer, ou, ou ser fiel, ou ser submisso. Aquilo que Jesus disse até agora. o é o que ele está dizendo é sobre a justiça superior aos mestres da lei e fariseus. Mas, de maneira mais ampla, tem a ver com fazer a vontade de Deus e, especialmente, assistir os mais necessitados. Então, ao invés de você ficar focando na acumulação, na tua segurança, na tua posse, é, foca em fazer a vontade de Deus foque em manifestar o reino de Deus e como você manifesta o reino de Deus como o reino de Deus é visto o que, que é intrínseco do reino de Deus o que, que é visível e é visto que Deus governa a manifestação da justiça do auxílio aos mais necessitados aos mais vulneráveis então é um texto sobre dinheiro e é um texto sobre auxílio aos mais necessitados mas a gente não lê desse jeito né? a gente só, só lê falando olha, para de ficar preocupado é, bota, você tem que vir para a igreja prioridade é a igreja a prioridade é não sei o que de tesouros,
0: dízimos e ofertas
2: é, é. acúmule tesouros, dízimo na igreja aí
0: ó, tem que ter doação doa na igreja é. e é tipo assim é uma parada que vocês já até comentaram mas é que fica muito claro que não importa se é dinheiro, não importa se é bem não importa se é comida, se é roupa a acumulação ela é ela é contra a justiça divina onde todos têm acesso ao mesmo tipo de, de vivência de experiência terrena porque aquele que acumula dinheiro não distribui, não distribui renda não, não, ele tem mais dinheiro que outro, se ele tem mais é porque alguém tem menos aquele que acumula comida ele está acumulando comida preocupada com o que ele vai comer amanhã então ele guarda hoje para ter o que comer amanhã porque ele está preocupado ele não está dando para alguém que está com fome hoje do lado dele então, é, to, toda essa relação fica, tipo, extremamente clara, tá ligado? É. Nesse, tem pra todo pedaço. mundo. Se tá faltando para alguém é porque alguém, é porque tá, alguém acumulando. tá acumulando. Mais. E, tipo assim, não é só dinheiro, não é tá ligado? É comida, é roupa, é... é... Se, 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 se uns tem um teto que é muito grande, é porque alguém tá sem um teto, tá ligado? Podia ser dois. É tipo, sabe? É tudo, assim. É, é bizarro.
1: Oh, e, e eu acho que eu fico pensando e para mim, é o um que vai ficar ressoando dessa leitura, dessa parte agora, é que é uma linha muito tênue, mano, entre o idólatra e o ansioso. Quase, quase imperceptível, você não consegue reparar. Porque é, aquela pessoa que está movida é, organizou sua agenda, sua vida, seus valores, suas relações para tapar o buraco de sua, de sua falta, essa pessoa... Por, por isso que eu acho que aquela recomendação... No, no, não é que você pode escolher servir um senhor ou outro. Na verdade, é, é impossível servir um é, e, e o outro. Você está tomado. Dependendo da decisão que você tomar, você já está imbricado assim na rejeição do outro. É, então tem acho que não é um... não tem escapatório exatamente. É, e é muito claro, né, manos? É muito perceptivo. Cada dia você vê isso aí. É, o, o, o... Acho que a parábola do é, do bom samaritano, ela também traz uma sabedoria dessa. E foi o Martin Luther King, que ele, interpretando essa parábola, ele faz duas perguntas. Ele falou, existe um religioso e um levita é, que são movidos, e um ladrão. É, três grupos que são movidos pela seguinte pergunta. O que vai acontecer comigo? É, desculpa, o religioso levita. É, ele fala assim, o que vai acontecer comigo se eu ajudá-lo? Esse é o primeiro tipo de pessoa que existe no mundo. E o segundo tipo de pessoa é o que vai acontecer com ele se eu não ajudá-lo? É... E aí, quando ele falou isso, eu falei, pô, cara, que maluco desgraçado, né, cara? Eu devia pregar bem mesmo o bicho. Isso, devia <risos> Devia, ser, devia ser uma
0: doideira.
1: Não <risos> dava pra pegar o maluco. Mas se fala assim, é verdade. No fim das contas, o cara que tá preocupado, movido de ansiedade, ele não tem tempo para olhar para o outro. Inclusive, hum. não consegue... E aí hoje a gente tem aí uma administração muito astuta da nossa... Consciente ou inconsciente. E 10% se tornou um valor muito confortável, às vezes. Né? É, você organiza a sua agenda para não tocar no seu consumo. Organiza as sua, suas finanças para dar 10%. E aí você já se organiza para que não passe de 10%, e aí você possa consumir é, despreocupadamente. São pessoas que não podem mais exceder os 10% que colocou de limite. Isso é engraçado. Mas e aí.
2: Tem, tinha uma discussão de, de Rabinos na época, uh, e que a discussão era o quanto que a gente deve doar, ou o quanto... Até onde ou, ou como a gente deve doar, o tanto que a gente deve doar do que a gente tem, então, o tradicional é um décimo, né? Só que já vimos começaram a discutir e chegaram à conclusão de que um sexto você estava roubando de Deus. Se você doasse um sexto, ou seja, ainda é bem mais do que um décimo. Se você doasse um sexto. Você já tava roubando de Deus. Tinha que dar mais do que isso. O ideal era um quarto. Ou um terço. Então a gente é... A gente não tá preocupado com o tanto que a gente pode doar pra... para ser generoso. A gente tá preocupado com o máximo que a gente... Pre... o mínimo que a gente precisa pra gente ficar bem com Deus.
0: É... <risos> Para
2: não, né? não ser punido. É. No fim das contas, isso é quem, quem fica
0: pensando assim é que tem o olho mau, quem tem o olho ruim. E é engraçado como. É quem, quem tá pensa em um de treva, já. Davi, quem pensa nessa punição também, não tá tão preocupado, na maioria das vezes, com a punição futura. Como, por exemplo, esse texto fala, né? Não ajude tesouro na terra para juntar no céu. O cara que tá preocupado em qual mínimo que ele dá pra ele não receber uma punição, a punição dele é sempre essa. Você não dá o dízimo, você não consegue comprar um carro novo. Você não dá o dízimo, você tá aí, ó, com dívida. Ele não tá nem preocupado com o tesouro no céu da punição dele. Com a punição no céu. Ele tá preocupado com a punição no tesouro terreno ainda. Tipo, é, é tão bizarro, tá ligado? Tá tão com o olho cheio de treva, né? Que até a punição dele não vem. No, no tesouro celestial, vem no tesouro terreno, porque ele não vai ter o carro, ele não, não vai ter uma casa boa, não vai prosperar, a empresa dele vai falir. É sempre assim, né? Mano?
1: Eu acho que só aproveitando isso aí, né? Porque são são estereótipos muito claros de perceber dentro dessas teologias é, mais. Sim, né, que tem que fazer. Sim, sim. Mas nas tradições históricas, né? Pô, a gente tá aí. É, não, pô, sim, a gente sim. tem um livro aí, cara, que você fala, mano. Sério? Acho que vocês já leu já, já pegaram que livro que eu estou falando, de um pastor de uma tradição histórica. Eu não vou ficar eu, aqui falando mais. Eu não
0: aqui. peguei, eu não peguei, eu quero que você fale.
1: Eu vou falar então, mas a gente tem aí um, um texto muito tenso, em que o cara ele fala sobre a máfia dos mendigos. Ah, é. Tá, Tiago Martins. É Tiago
0: Martins. Tiago, 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 Tiago Martins, Tiago Marinho.
1: Assim, eu vou fazer uma, uma resenha do livro dele, né? é, e nem vou ficar aqui é, tentando rebater todas as argumentações dele, mas de todos os problemas que o cara pode levantar, isso está estampado na capa, né? todos os problemas que o cara pode levantar para a questão da pobreza, ele questiona a caridade. <risos> Pô, tudo. Ele pode ele pode questionar tudo. Assim. Tudo pode ser uma raiz de uma seta que explique a pobreza. Ele questiona a caridade. O que está acontecendo é, é uma é, caridade. A
0: caridade que... é, o, é, o, é o ponto inicial de gerar é, pobreza tem um monte de gente pobre no nosso mundo.
2: O que, que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a doação que a gente tá dando com a caridade ah, aí. É hein?
0: Aí é perigoso É porque aí todo mundo oh. morre e eles não e não tem mais, tá ligado? Essa deve ser a solução mágica.
1: É, né? A mesma discussão da Janaína Pascoal com com o Júlio Lancelotti aí de São Paulo, né? Que ela questiona aqui o, a situação lá da, da Cracolândia, né? E das pessoas com quem o Padre Júlio Lancelotti faz o seu acolhimento. De que ele é o. Tipo, ele, ele cria condições para que a pessoa queira continuar ali. É. E aí você fica. Tem tanto problema para você. Tem tanta tanto sistema para você conseguir remontar isso. É o um problema que você precisa, cara. A única coisa a que não
0: é um problema é, é o que você <risos> vai...
1: Mas aí você vai bater nisso. Tipo assim. Então. Esse vamos, é, um, é um tipo Vamos de
0: passando direito, aí, assim. senão vai ter que fazer um episódio mais um episódio, em Solta é. 7. É. Ou então a gente pode ficar nesse aí, só no 6 mesmo, e depois a gente faz o 7, Davi. Não, dá pra ir, dá pra ir, pô. Dá pra, dá pra, ir, pra ir. ir? Então bora pro capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E aí? Manda, Davi. Manda bala. Você que é o chefe. Que isso?
1: Sete,
0: Eu é não. acabei de puxar pô, o capítulo 7. Capítulo
1: 7. Diz aí, Davi não, mas pra gente mudar um pouco pra gente mudar um pouco tô brincando, vai lá,
0: Davi é porque assim a galera que tá acompanhando aí fala assim, pô, o João fica muito quieto às vezes nos episódios assim, que se eu puxar e se eu começar a falar, eu vou tá falando merda vou falar coisa errada, eu daí eu falar assim aí, irmão, tá falando merda aí vai ficar, pô, vou ficar com maior vergonha tá oh, não. não é por aí então eu prefiro deixar o Davi puxar e aí a gente vai, vai falando asneiro em cima do que ele está falando. Que às vezes ele até concorda com a gente. Mas vai, puxa aí então. Capítulo 7 de Mateus. Julgamento do próximo.
1: Cara, ó, eu vou. Da, do meu tempo de estudo que eu tive uma vez, né? No Sermão do Monte, é, tem um tempinho, senão não foi para esse episódio. Eu confesso aí os meus amigos que estão aqui. Mas muito se debate é, se essas porções, né, que na Bíblia de todo mundo eu acho que aparecem substitutos subtítulos muito claros, assim, é, se elas têm relações diretas entre si. Por exemplo, a recomendação dos cães, é, a questão da eficácia da oração, é, regra de ouro ou não julgar se elas são, são trechos que têm relações entre si ou se são trechos que são pílulas de sabedoria de Jesus agrupadas nesses capítulos é, eu confesso eu confesso que eu prefiro tratá-las separadamente mas e, e existem pessoas que estão comigo não sei se o Davi o está se o Davi falou momento.
0: que está certo, então está certo, tá
1: certo porque... exatamente é isso, opinião Davi, se jogarem, <risos> a Opinião CDR. A Opinião CDR. Opinião CDR. Se jogarem no currículo Lattes, do Davi ele tem lá, pô, curso de intenção, a intenção do autor de Matheus. Ele tem lá no Lattes dele. Então, Matheus eu se puder, Isso, Davi, se o Davi disse isso, eu posso falar. Então, tá, bem, então, tá Ele pra... ah, então. Mas, mas a a abre, você, é vê, você vê
2: isso... Você vê isso pelo próprio... Dos lugares onde você aparece em Lucas. É, o Matheus faz mais uma compilação. Ele fez isso um do Monte de Tudo, né? Ele faz mais uma compilação de, de blocos do que ser uma pregação então, de Jesus tá uma, uma vez tudo. Ele não falou isso tudo você uma vez só, em...
0: numa, numa sequência, sentado no morro, é. com as pessoas à sua volta. Não, isso, não mas... acho. Não, não <risos> acho.
1: Ué, mas eu só fazendo um parênteses. Essa primeira. Teve uma aula do Masa que eu fiquei. Para com... falar, Pois ah, não, travou.
0: Não, pode continuar, segue aí, tá falando as neiras.
1: não, não eu lembro que eu fiquei em choque é, quando ele falou assim é, a bíblia diz, Jesus disse não foi Jesus necessariamente assim que diz né? Mas, é, alguém dizendo do que
0: Jesus disse é, é isso, é, justiça
1: <risos> primeiro, mano, primeiro é, ano primeiro ano de Lembrando é a recomendação do Nino. Não deixe aquilo que você não sabe atrapalhar aquilo que você sabe. Não deixe aquilo que você não sabe. Tem...
2: Ficava um mantra, né, repetindo. Eu já, ah, já lembro da,
1: daqueles
0: caras da igreja, né, Raio? Daqueles velhinhos. O seminário tem feito muitas pessoas serem ateias. Tem desviado muita gente.
1: Ah, que era isso que falava para eu tomar cuidado. Mas, enfim, essa compilação que o Matheus fez, desse capítulo... E dessa divisão, capítulo 7, que também é bem posterior, eu acho que a gente tem porções é, é, mais isoladas que a gente pode debater assim, individualmente. Né? É, e aí vai do critério. Não sei se vocês querem pegar alguma em específico. Eu acho que a gente pode
2: passar é, do... por alto e, e focar na parte final, né?
1: do é, é, julgamento é a gente... e,
2: e a da, da oração, acho que a gente pode passar só por alto rapidinho. <risos> Isso acha parte importante. Final
0: passa
2: aí é por... Não, é porque estão mais soltas, não é nem por ser menos
0: importante, sim, é porque estão mais soltas, sim.
2: entendeu? A sim. outra é o fechamento do Sermão do Monte, você tem uma
0: continuidade e é. tal. Sim, verdade, verdade. Então... Eu tô, tô brincando, pô. Então bora. Hum. Quer que lê então, Davi, ou não quer que lê? Melhor não, né? Não, 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 não precisa ler não. Ah, precisa ler não, até porque a gente nem tem, nem
2: tem ah, tempo, mas... Então o julgamento... A, é o a questão do... A questão do julgamento o que eu, eu, eu também enxergo esse bloco todo muito bem conectado
0: rapidinho, só um adendo, eu e o Israel a gente enrolou com a maestria até o Davi querer puxar o <risos> um tema é <risos> só tá aí, em assim, cima,
1: rapaziada Ai, e pra quem tá ouvindo a gente nos bastidores do Davi fica assim hoje eu não falo hoje eu vou ficar calado, hoje eu vou, hoje eu vou... Vocês não puxarem, aí você vai falando, 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 falando. Aí tem dois jeitos de você conquistar o Davi pra falar. Ou você fala alguma coisa que, tipo assim, tá gritantemente errada. Que não é nem questão de mera interpretação. Você chega e fala não, tá gritantemente vou errado aí, aí. Ai, ai, ai. Ai, eu ai, vou, ai, vai, ai, vai, ai vai, 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 bora aí. Converso, conversa, conversa do nada ele tá falando, então Davi, fala aí, Davi, fala aí.
2: Como eu, como, eu, como eu acho a forma óbvia de interpretar esse texto, né? Do versículo 1 até o versículo 6. A minha forma mais... A, a forma mais fluida de interpretar <risos> o texto. É entender ele conectadamente, apesar de ser um texto difícil. É, um texto conectado. E Deus está falando... É, Jesus está falando sobre o julgamento de Deus e Deus como um justo juiz. E ele está falando... Vocês que se colocam na condição de juiz, cuidado. Porque tem um juiz maior que vocês e ele é justo. E aí Jesus está reverberando aqui, por exemplo... Do capítulo é... ai Eu esqueci o, o capítulo se não me engano, é capítulo 31 e 32, é, que está que lá de Deus falando né, sobre as, as falsas testemunhas que, que falam alguma coisa mentirosa para tentar ferrar o, o amiguinho, que é o réu. E aí Deus fala para elas o seguinte, ó, cuidado, porque essas pessoas, na verdade Deus fala para Israel, né? essas pessoas devem receber a pena que elas estão tentando dar para os réus. Elas estão mentindo, tentando ferrar os outros, eles têm que ser ferrados desse jeito, então. Ah, e é o que Jesus está falando aqui que vai acontecer. Então, Deus... É, da forma como vocês forem medidos, vocês também serão medidos. A balança é a mesma. Deus, é, Deus não tem parcialidade. Então, da forma que vocês julgam, Deus também vai julgar. E aqui também é um tema que está em todo o Sermão do Monte, que é essa reciprocidade entre a nossa relação com o próximo e a relação de Deus com a gente então se a gente perdoa o próximo, Deus perdoa a gente isso está ao longo de todo o sermão do monte e tem também uma, uma outra questão que está no trecho seguinte, que é a gente age com o próximo e Deus age com a gente da forma como a gente age com o próximo, mas ao mesmo tempo da forma como Deus agiu com a gente, a gente deve agir com o próximo Então, primeiro é esse trecho aqui Deus, é, Jesus falando que Deus vai julgar Deus é justo, Deus vai julgar então muito cuidado com vocês que se colocam na condição de juiz, e não adianta Falar com tolo. Isso é provérbios Não adianta falar com quem... Uh, com esses hipócritas que estão se colocando na condição de juízes sobre as outras pessoas, mas na verdade... Na verdade, é, eles não têm moral e autoridade nenhuma para julgar ninguém. Mas não adianta você corrigir, não adianta você falar, porque eles não vão te ouvir. Bom, isso na nossa realidade é, é muito comum, né? Então... Uh, é é a forma como eu li esse primeiro trecho. E o segundo é falando sobre a generosidade de Deus. E aí Deus é aquele que que doa a todos aqueles que pedem a ele. E doa, e aí as expressões que, que aparecem é pão e, e peixe. E pão e peixe é o alimento comum. Então Deus é aquele que supre as necessidades de todos aqueles que, que pedem a ele. Deus atende os desejos, Deus atende os pedidos dos seus filhos, porque isso é uma, é uma ideia que está presente em todo o Sermão do Monte, e é muito importante para entender o capítulo 6 e capítulo 7, é que Deus é Pai, e enquanto Pai, Ele sabe o que a gente precisa, e Ele está disposto a nos ajudar, então, a, a, a suprir as nossas necessidades. Então, esse segundo bloco, Deus é o doador, Deus dá aqueles que pedem. Aqueles que desejam. Então, você tem um desejo, você pede a Deus e Deus te concede o que você deseja. E aí, em seguida, Jesus dá a regra de ouro. Ele falou, assim como você deseja algo e pede a Deus e Deus te dá, aquilo que você deseja ao próximo, você deve realizar. Você deve cumprir. Então, assim como você deseja para Deus e Deus realiza para você, aquilo que você deseja para o próximo, você deve realizar para o próximo. Então... Enquanto no anterior é Deus agindo em correspondência à nossa ação com o próximo, aqui é a nossa ação com o próximo que deve corresponder à ação de Deus com a gente. Essas duas dinâmicas estão presentes ao longo de, de todo o sermão e, e estão aqui também. E, e no fim desse trecho está dito que essa é, é. E assim a gente cumpre a lei e os profetas. Então se forma uma. A gente já falou isso no episódio que quem falou sobre os 5, 17 em diante. Eles formam um bloco com um 5, 17 a 20, uh, e termina a, a, o núcleo do Sermão do Monte, aqui. Então, como que a gente tem uma justiça maior do que os fariseus? A gente faz o que eles não fazem. O que, que são os fariseus o que, que eles fazem? Eles dão um julgo para as pessoas que nem eles mesmos carregam. Agora, o que, que a gente faz? O que a gente faz é aquilo que a gente deseja do próximo e a gente vai lá e realiza. Então, a gente é o exato oposto. Por isso, a nossa justiça é muito superior à justiça dos fariseus. Então, isso é mais um elemento que mostra que é um texto muito, muito identitário. Em defesa, ó, nós não somos como eles. Nós não fazemos o que eles fazem. E aí, em seguida, tem o texto da porta. E aí, se você lê Deuteronômio capítulo 30, no verso 15, está dito assim. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Então, uh, é, é um trecho muito parecido com essa, com essa fala de Jesus aqui, e que você vai ver isso ao longo do Antigo Testamento em outros lugares. É Jesus dizendo, diante de tudo isso que eu disse aqui no núcleo do sermão, agora vocês têm um caminho para escolher. Vocês escolhem o a porta estreita e o, o caminho estreito, ou vocês escolhem a porta larga, o caminho largo. Ou vocês vão por aquilo que é difícil, pela dificuldade, pela, pelo que é desafiador, mas é o caminho de vida ou vocês escolhem o caminho de morte, o caminho de destruição, o caminho de trevas. E aí depois ele vai falar que tem os mestres, os, os falsos mestres e profetas que estão tentando desviar vocês do caminho, estão tentando tirar vocês do caminho estreito. Então, é um caminho estreito por quê? Porque você tem um monte de coisas que você quer fazer e você não pode fazer. É aquela, aquela imagem, tem um quadro né, dos dois caminhos. E aí tem um caminho que tem cinema. Que tem, é, não tem cinema porque é um quadro antigo, né? Eu não, eu não tô te
1: ouvindo, João. Não te ouvindo, não, João. É que
0: eu sou meio lesado mesmo. Mas eu ia falar exatamente isso. É... Essa, esse quadro famoso né a gente viu até isso em algumas aulas de seminário a porta larga sempre tem teatro parque diversão alegria cultura a porta estreita que vai te levar para a salvação pô ninguém entra naquela porta
2: é aí você fala não você tem que carregar a sua cruz e a cruz é o sofrimento que você tem que você tem que é o sacrifício que você tem que fazer para você entrar no céu, então não é essa a questão, a questão é, o texto acabou de falar sobre você uh, colocar a justiça em primeiro lugar, e lá no capítulo 5, está dito que aqueles que praticam a justiça vão ser perseguidos, o caminho da cruz é o que? O caminho da cruz é o caminho daqueles que são perseguidos por conta da justiça, Jesus foi para a cruz por conta de fazer a vontade de Deus, está dito em Mateus capítulo 21 é, é, João Batista apresenta um caminho de justiça para os mestres da lei e fariseus e eles rejeitam esse caminho de justiça, eles não se arrependem, essa é a questão eles não se arrependem e não fazem a vontade de Deus, então eles não retornam para Deus, eles continuam na sua idolatria na sua rejeição a Deus, e aí, em seguida, Jesus vai falar contra eles e aí a gente vê esse embate de Jesus com os fariseus então a o caminho estreito é, é um caminho que é difícil, porque é perseguição é um caminho que você vai ser rejeitado você vai ser excluído, você vai ser marginalizado você vai ser posto de lado, mas é o caminho de Deus é desafiador, é complicado, é difícil que você tem que lutar contra você mesmo, você tem que resistir às tentações, você tem que resistir aos ataques que vem fora, mas esse é o caminho continua nesse caminho porque esse é um caminho de vida apesar de ser difícil e aí depois entra na é esse, esse é esse é o início desse bloco final aqui que tem uma linguagem mais escatológica e tal e, e que são e que Jesus começa a usar várias metáforas para fechar o sermão e, e falar para que eles fiquem com as palavras que Jesus disse e aí não mais a lei é... É no que eles se baseiam, mas das palavras de Jesus. Ou seja, na interpretação de Jesus enquanto rabi da lei, é que eles se firmam. Ah, Jesus é o, o, o rabino deles e é por meio de Jesus, é por meio das palavras de Jesus que eles devem caminhar. E aí o ponto não é você entender, você saber, mas é você praticar aquilo, é você viver aquilo. Isso é uma imagem muito comum. É, dos textos proverbiais. Então você vai encontrar muitos em provérbios. Você vai encontrar muitas imagens em Tiago. É, então. No fim das contas. O convite de Jesus é. Diante de tudo isso que eu apresentei a vocês. E falei com vocês. Se, se mantenham focados e firmes. Nessas palavras. No meu ensino. Não se desviem. Continuem. Porque. A perseguição vai vir, as complicações vão vir. Vai parecer, a partir do que vocês olharem para a realidade, que as coisas estão dando errado. Vai parecer que Deus abandona vocês. Vai parecer que, que vocês não estão no caminho certo, mas estão. Continuem firme. Continuem fiéis a mim. E cuidado com esses que estão tentando desviar vocês do caminho. Em nome de Deus. Com a roupa de Deus, com a roupa da religião, com o discurso da religião, mas estão levando para vocês para um caminho distante de mim. É. É, uma, uma coisa que eu esqueci de, de pontuar é como que você sabe que esses religiosos estão te levando para um caminho distante de Deus eles, os mestres da lei e fariseus o problema deles no evangelho de Mateus é que eles pisam nas viúvas o problema deles é que eles dão esmola eles dão o eles, eles oram eles fazem tudo para serem vistos como estava no capítulo 6 eles fazem tudo que eles têm de fazer uh, e aí é o texto por exemplo ah, vocês dão dízimo ótimo que vocês dão dízimo mas vocês esquecem daquilo que é mais importante na lei a justiça a misericórdia e a fidelidade então é, é, como que a gente reconhece não é nos momentos de extraordinariedade que a gente conhece, no, no momento do culto, não é na pregação. Não, é, não. A gente conhece a forma como eles lidam com as pessoas mais necessitadas, da forma como eles lidam com as pessoas mais simples, na forma como eles lidam com as pessoas com que eles convivem no dia a dia. E aí os frutos deles vão aparecendo.
1: Não. Ô, Davi, é excelente essa sua provocação porque está a começar pelo, pelo retorno né, ou, ou pela massificação do termo fundamentalista. É, a gente está começando a, a ter uma naturalização cada vez maior dessa pauta de que é, existem interpretações em tensão. É, e aí se está vendo cada grupo, cada segmento religioso, Descendo um olhar sobre os eventos que estão acontecendo. E isso levanta a discussão do quem está certo. Quem, então, está falando em nome de Deus. Quem, estão, quem então, está ao lado do nome de Deus. O que obriga a todos, ao menos os que são honestos, a levantarem critérios. Levantarem critérios de, é, é, de discernimento. De, que, de onde vem essa fala e quem está falando. Que tipo de profeta é esse que está dizendo. né o nosso tempo está com essa inquietação. É, essa pessoa que fala em nome de Deus fala em nome de Jesus mesmo? É, e aí os critérios eles são os mais variados. Acho que a, a corrente mais dominante né é, tenta faz uma confusão direta entre sua leitura e a Bíblia. Né? Então são pessoas que falam você tem que ver se esse discurso ele é bíblico. A gente viu que isso aí é um tiro no pé, porque aí até o diabo sabe usar bem a Bíblia. E se você reduzir o seu critério a isso, é muito grande. É, é, é muito muito ilusório. Só que esses que você levantou, né, que são critérios de ordem ética, em especial com relação aos mais vulneráveis, eu acho que ele já, é, já 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 apresenta, talvez, um intérprete mais sóbrio das escrituras, entendeu? Essa pessoa está interpretando as escrituras de um jeito mais sóbrio do que talvez algumas outras. É, porque tá o, o seu nível ético, né, a sua percepção ética, isso que você está trazendo aqui, ela é muito perceptiva. São pessoas que, da sua vida, você conviver com elas, andar ao lado delas, com o tempo você vai reparar a ternura com, com, com a qual trata os mais vulneráveis, a sensibilidade que tem é, para com os mais fracos, para com os mais frágeis. né Então, isso eu acho assim é, muito interessante. Mano. Eu acho que nossos cursos... Né, é, eu tento me lembrar da época que a gente teve hermenêutica na faculdade e se acreditava na ideia de que você tem que minimizar o máximo possível as suas interferências externas. Eu já não acho que esse aí tem que ser o caminho. Eu sinto falta de referenciais éticos para a gente ver, para a gente decidir dentro dessa tensão de leituras, entendeu? Porque é o que está acontecendo na internet dependendo da bolha que você fizer parte, você vai ler as manifestações do dia 7 de setembro de uma forma e vai ler a Bíblia para condenar ou para é, reforçá-la. Né? É, e como todo mundo está discutindo isso, acho relevante essa memória que você trouxe. É, legal perceber o profeta e o falso profeta dentro desse nível ético.
2: É, esse trecho final ele é muito fixo nisso. né? É, Jesus, a, 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 a ordem de ouro, é uma, Jesus está resumindo o Antigo Testamento, que é a lei dos profetas, Antigo Testamento. Como Jesus resume o Antigo Testamento, numa dimensão ética. Faça o outro aquilo que você deseja. Ele resume o Antigo Testamento inteiro, numa dimensão ética. Aí depois, em outro lugar, ele vai falar, ah, o que, o que é, a lei dos profetas dependem de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, mas aqui ele está ele tá, ele tá resumindo tudo numa dimensão ética. E aí na continuidade, como você reconhece o mestre, e tem uma, uma repetição que é importante, uma ênfase que vocês conheceram eles por causa dos frutos. Tem uma repetição para demarcar o texto, mas para dar uma ênfase. Falar, ó, olhem os frutos deles. Olhem os frutos deles. Mas como assim você vai olhar o fruto se Jesus falou que eles são hipócritas, que eles falseiam as atitudes deles? mas você só dá o fruto de acordo com a natureza que você tem e aí o fruto tem a ver com a vida cotidiana deles com a forma como eles se relacionam com certa realidades, com certas pessoas com certas mesmo dimensões da estejam, vida
0: mesmo que eles estejam falseando é, aquilo não é um fruto não é o fruto que deveria estar sendo gerado né então aquilo é mais uma forma de Porque você falou eles falseiam as atitudes dele aquilo que eles fazem eles tem chupam, gente que está fingem... dando fruto de plástico Tipo assim, eles fingem ser é próximos de Deus, eles fingem amar a justiça. Só que, pelos próprios, pelo próprio fato dele fingir, aquele jeito que ele tá fazendo aquilo, você já tá observando e tá vendo. Não é desse jeito que eu tenho que fazer, então. Porque se eles estão fazendo isso e, e eles estão fingindo, tipo, isso ele não tá certo de forma nenhuma, tá ligado? Por mais que eles fingem, eles estão deixando mais claro ainda que, que não é daquele jeito que é pra ser feito. Esse, sim, sim. Eu, eu queria fazer um comentário, Davi, porque esse... esse esse texto que que você citou também, né, de, de Jesus dizendo que, de resumindo a lei, né, entre amar o próximo como a ti mesmo, é maneira que esse texto ele entra nesse embate também com, com o intérprete da lei, né? Porque o intérprete responde isso para Jesus. Quem dá essa, quem tem essa sacada não é Jesus propriamente, é é o intérprete da lei que resume desse jeito e ele fala: "Você tá certo". O único problema é: "Vai lá e faz agora isso que você sabe", tá ligado? Você sabe que é o certo, você entendeu, cara, pô, parabéns, você, diferente do, do que a gente vê na maioria do ministério de Jesus, é o um intérprete da lei, alguém do alto escalão da, daquela religião, da sociedade, que entendeu, de fato, o que, que a escritura significava. Ele fala, é, você tá certo, cara, parabéns, vai e faz, ah, não, mas quem é meu próximo? Aí, tá ligado? Aí aí começa é, em Mateus, aí ele, aí em Mateus é o próprio Jesus que fala mas em Lucas 15 eu achei que você estava citando o Lucas mas aí beleza, Não, mas é o cada Lucas um 15. tem sua preferência mas em Lucas ele pergunta, mas quem é o próximo? <risos> ele conta a parábola e aí pergunta quem foi o próximo aí ele fala, aquele que teve misericórdia ele fala, então vai e faz o vai faz igual, tá ligado? o problema é, exatamente, é que você exatamente o que você está falando aqui no final, né? Exato, e é muito louca essa questão da, não sei se, se a gente já vai chegando mas a questão de quem constrói a casa e quem, e quem guarda a palavra de Jesus constrói a casa na rocha quem ouve e não pratica, constrói a casa na areia tipo assim, quem ouve e não pratica const... tipo, quem não ouve, constrói a casa na areia quem ouve mas não pratica, também constrói a casa na areia também. tá ligado? tipo é, é esse que é o ponto quem ouve e não pratica, tá dando ouvido a quem? aquilo que os fariseus estão dizendo Tá ligado aquilo que a religião está propondo, que veio propondo ao longo da história. Então quem ouve o que Jesus está dizendo e não pratica, não está não tá seguindo aquilo que Jesus vem falando desde o começo do Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele já está fazendo esse, esse link entre as palavras, aquilo que é dito e aquilo que ele diz faz muito tempo. Porque aqueles que, que vinham dizendo antes de Jesus, diziam em nome de Deus. Mas só Jesus é reconhecido no final desse texto por falar com autoridade. Por falar com a autoridade divina. É, é, é muito louco essa parada, tá ligado? Fica, fica muito claro aqui.
2: É eu só um parênteses, eu lembrei da gente discutindo na faculdade. O pessoal ficava falando, não, a multidão viu que Jesus falava com a autoridade porque ele praticava o que ele falava. Bobagem. É. É. Mas enfim.
0: É. <risos> tipo, assim, <risos> tipo assim, sim <risos> e não, porque realmente <risos> só o fato dele <risos> falar já era percebido a, a, que ele tinha
2: autoridade, é. tá ligado? <risos> Mas é, a, a questão é, é essa, ele, ele mas o, o ponto de, de Jesus
0: aqui eu acho <risos> que é... pegou forte. Não?
1: Não, é. O, Davi, o Davi vai ser, cara, ele vai ser que aquele... o Davi, o Davi É porque eu lembrei de... que foi,
0: ficou eu e o João discutindo, falando, cara, o texto não tá dizendo isso, cara.
1: O texto, sim, sim. o texto não esse explica.
0: Especificamente não. Mas assim, é uma interpretação é. De, de, ao, ao longo do tempo, né? Por, por todo mundo ter é. visto o que ele fez, a pessoa ouve aqui. Mas era aqui pode do, ter muita gente era que não viu. Do do Senhor. É, exatamente. A história do tempo, é, é. a eternidade é tempo infinito, a ausência de tempo. A gente perdeu muito tempo no seminário. A gente coitou a tudo lá, Mas só, só
2: para encerrar, é, feito esse parênteses. É, o que Jesus está dizendo em alguma medida eu tô, tô, zoando, tô exagerando acho que essa é uma mas... aplicação plausível é, uma leitura plausível da questão da autoridade porque o que Jesus está dizendo é... ele está tá apontando essa questão ética para você entender os fariseus e ele está dizendo, cara, quem me segue não é quem tem Deus no discurso porque você pode falar um monte de coisa em nome de Deus, sobre Deus, mas Deus está distante de você, você está distante de Deus. Ah, seguir a Jesus não tem a ver, pela milionésima vez, seguir a Jesus não tem a ver com ter uma crença correta, com aderir a uma doutrina correta. Seguir a Jesus tem a ver com uma forma de vida, cara, com andar no espaço de Jesus. É isso que esse está dizendo nesse, texto, pô, nesse trecho inteiro. tô falando, gente... Vocês ouviram? Pô, muito bom, maneirão. Showa. Parabéns que vocês ouviram. Não interessa se vocês ouviram, não fizeram nada com isso. A questão não é ouvir, a questão é ouvir e praticar. É claro que não é, você não vai praticar se você não ouvir. Mas É, é tipo ah, assim, tem ah, até ah, os não, ah,
0: esse texto ele deixa implícito os não ouvintes também. E aí, cara, sim, é, sim. eu não sei se, se eu tô viajando, aquele que não ouve Aqui, porque Jesus fala, o que ouve pratica, o que ouve não pratica. Mas tem aquele que não ouve. E aquele que não ouve, não ouve por quê? Porque ele está dizendo, ele está falando, ele não tem tempo de ouvir. Ele está falando muito em nome de Deus. Então ele não tem tempo nem de ouvir o que Jesus está dizendo. Ele está falando. Sim.
2: Ele, ele é o porco e o, e o vira-lata que você joga a pérola, joga coisa preciosa e não dá ouvidos. Então, eu é, é, acho que esse é o ponto, assim, e é que o Sermão do Monte acho que é uma ótima forma de falar do Sermão do Monte, de resumir o Sermão do Monte, é, cara, siga a Jesus, seguir a Jesus, o Bonhoff fala que, a, a ação do discípulo, diante da convocação, não é dizer, eu aceito a tua convocação, eu me submeto ao Senhor, é, eu vou seguir, a... não é, não é, a resposta do discípulo, diante da convocação, é responder a convocação, indo, então, Jesus falou, me segue. O que você espera do discípulo não é dizer, Jesus, eu aceito te seguir, eu vou te seguir, vamos lá, e você segue. Não! É porque ele fala disso, por exemplo, da, dos convites de Jesus para os discípulos, e, e dos chamamentos de Jesus para os discípulos, né? E dos chamamentos de, de, de Abraão. Também é assim. Me segue, vem comigo. Ninguém falou nada, eles só foram. Então, cara. Seguir a Jesus não tem a ver com a aderência a um, um sistema doutrinário correto, é, nem tem a ver com fazer certas no cumprir certas norminhas e coisas do tipo. Seguir a Jesus tem a ver com responder positivamente, indo, obedecendo, se submetendo diante do chamado de Jesus. Então acho que isso é um, é um ponto fundamental que está presente aqui muito claramente tem a ver com a vivência, com a ética com a prática, com o estilo de vida não tem a ver no primeiro momento com a declaração doutrinária, não tem a ver com as coisas específicas, delimitadas que você faz, mas tem a ver com a tua postura de vida com a forma de viver é isso que, que, que Jesus está tratando é sobre isso que Jesus está tratando, é isso que Jesus espera dos seus discípulos, agora voltando no capítulo 6, o único texto que tem um chamamento e que ninguém responde e que não se responde positivamente nos evangelhos é o do jovem rico Mateus capítulo 19 é o único chamamento que tem Jesus fala, me segue vem pra cá, faz isso e você vai ter o reino de Deus faz isso que vai dar tudo certo, o jovem rico fica triste e sai fora, então a gente volta de novo na, na aplicação, nas aplicações do capítulo 6 eu acho que, que tá de bom tamanho aí que eu tinha pra falar
0: vai Rael. cuidado com as riquezas não seja rico. Tudo
1: bobagem, tudo bobagem, tudo, tudo bobagem. Galera que aqui de Cabo de de Frio tá,
0: tá aprendendo sobre não querer acumular riqueza e não ser rico. Caiu todo mundo em pirâmide aí, tomando calote. Cabo Frio, Cabo Frio o Egito brasileiro. Lição. Cabo Frio aprendeu essa lição aí, irmão.
1: né? Gafanhoto é. comeu o tesouro perecível, né? É, e Cabo acabou E
0: acabou...
2: A...
1: Na o verdade, foi o ladrão
2: que pegaram é. tudo.
1: Exato, mano. Mas eu acho que é isso, cara. mão do monte, senhoras e senhores. mão do monte.
0: Aqueles que ouvem e não praticam, não praticam. Pô, mas a casinha na praia é maneira, né? Vamos, vamos combinar. casinha assim, na, na beira da areia, assim, ó. não vai pra areia, já tá na água. Pô, tem várias aqui maneira
2: Ah, mas tem umas Jesus pedras na. Assim, é uma praia que tem umas pedras, pô.
0: Dá pra,
1: é, dá pra dar. É que Jesus ele não tinha conhecido da região dos lagos, né, irmão? Não, não é, é que dá pra fazer, pra fazer na areia.
0: Ele só, não tava, ele só não tinha noção de construção de que dá pra cavar bem fundo pra fazer uma fundação maneira, tá ligado? É, não tinha tecnologia pra isso na é, época, é, exatamente, né? Tipo... Mas
2: aí tu vai ter
0: que chegar na pedra em algum momento pra poder fazer a fundação. Sim, você tem que cavar até chegar na, na pedra, na parada eu, Mas eu, eu, prefiro,
1: eu prefiro acreditar <risos> que é porque ele nunca tomou banho na Praia do Porno, nunca pegou uma onda no forte ali. No, é que forte no peró. onda, né?
0: Perozinho já já Ah, não,
1: sim. Perozinho já rouba. Tudo bom, Bruno? Grande
0: Gabriel Medina. Forte abraço. Queremos é, você Regina, aqui. Medina, Maranhão né? Medina. Já basta o Rael gostar do meu Medina. Deus. Mas é isso, estamos Eita encerrados. Ferreira... Alguém Pode quer falar, falar mais alguma coisa?
2: Segue a Jesus me aí, meu irmão. Se Segue a Jesus, tá Jesus no... aí, meu irmão. Você é que
0: tá no nosso chat aí, deixa... deixa um salve, deixa um tchau aí pra gente. Comente algo Minhas que você gostou, algo que você que me odiou. Me o Rael já eu já eu falei o um negócio aqui. O Rael já mandou no WhatsApp logo como se ele tivesse comentando no chat, zoando, zoando o que eu falei. Mas é isso, estamos junto. Então você comenta aí, zoa a gente. Aproveita que a gente não tá ao vivo de verdade, então e faz isso aí. A gente só vai poder ler. Dentro. A gente vai ler junto uma, com vocês, mas não vai poder coisa, rebater falando, vai poder rebater digitando.
2: É, é. <risos> mas só uma coisa, já aconteceu do pessoal mandar mensagem depois conversando e tal e às vezes ter muito amigo que assiste aí, vai fazer é mais pergunta provocativa, mas às vezes tem alguém que, que não é... assim, que é mais recente na fé ou, ou quer conhecer mais, ler mais, tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão pastoral. Né? Já mandaram, já aconteceu de mandar mensagem pra gente. Vocês podem mandar também, viu? No Instagram tá da vida aí, nas nossas é, redes pode, sociais, pode a gente está disponível pra gente. Às vezes a gente não ou responde pode o comentário, mas, por exemplo,
0: tem um comentário... É, tem comentário aí que a gente não respondeu no comentário, mas eu já printei, tipo, mandei no grupo pra galera, então a gente, a gente, às vezes não responde assim no comentário, mas a gente lê, se a gente achar que precisa responder, a gente responde, então, pô, fica à vontade aí, pode compartilhar conosco e tamo junto, é isso, fechou? Terça-feira que vem teremos mais um episódio... É, antes da gente encerrar, deixar alguns recadinhos aí, caso você não saiba, se você nos ouve no Spotify, eu convido você a estar no YouTube, se você nos ouve aí no Google Podcast, no Anchor, qualquer plataforma de podcast aí, apenas em áudio, nós somos um podcast videocast, nós somos um videocast também, estamos ao vivo, toda terça-feira, 5 horas, no nosso canal do YouTube, youtube.com terça às 5 Terça com C cedilha e o 5, o número 5, numeral 5, terça às 5. Então você pode acessar aí e nos acompanhar ao vivo no YouTube. E você aqui do YouTube que não sabe, nós temos vários episódios é, aqui no nosso canal também, mas caso você queira nos ouvir sem estar com o vídeo, né, sem estar com o aplicativo do YouTube ali aberto porque você não pode travar a tela, se quiser ouvir... Fazendo alguma coisa, malhando, dirigindo Você pode nos ouvir no Spotify, no Google Podcast No Anchor, em, em várias plataformas aí de podcast E todos esses links estão na descrição dos episódios E a gente também tem um blog, um médium Onde a gente posta textos E eu falo a gente, mas é, a gente é igual o Davi O Davi posta textos e o Rael postou um, eu acho e, Mas um dia a gente vai postar mais Vai sair texto
2: de Mateus capítulo 6 aí a uh, é 19 até o. Eu não o 34, posso ter por vergonha. Os tá textos do Davi
0: são muito, muito melhores. Mas talvez eu possa atrair um nicho aí, que são textos de 5 minutos, né? Talvez, talvez, talvez a gente possa ter esse nicho aí do nosso médio e botar uns textos é, de 5 é minutos bom. lá com dois parágrafos. Fechou. Mas a gente convida você a acessar os links, também estão na descrição aí. médium.com não, ouvetardemanhã.medium.com. Esse que é o link eu não preciso decorar porque já tá aqui é só você entrar aí e clicar mas é isso, houvetardemanhã.med.com você consegue acessar o nosso médio no mais é isso terça-feira que vem estamos online aqui para mais um episódio às 5 da tarde e espero você lá valeu, tamo junto falou rapaziada Dá um tchauzinho. é isso